0: Bonjour, je suis Pascal Tomazini, je suis pneumocancérologue à Marseille et on va parler des indispensables, des métastases cérébrales du cancer du poumon. On va d'abord voir en quoi c'est une problématique à la fois très importante mais également très particulière avec une nécessité souvent de prendre en charge à part les métastases cérébrales. Puis on va voir comment on les traite, ces métastases cérébrales, avec une place très importante des traitements locaux euh, qui sont de plus en plus performants, et une place des traitements systémiques qui est aussi euh, de mieux en mieux défini, avec des traitements qui passent de mieux en mieux la barrière hémato-encéphalique. Et puis pour finir, on va voir quels sont les challenges qui restent encore à, à nous pour pouvoir finalement améliorer la survie des patients avec des métastases cérébrales, des cancers du poumon. Alors pour commencer, c'est une problématique très importante, d'abord parce que le cancer du poumon est le plus fort pourvoyeur de métastases cérébrales. À l'inverse, on sait que lorsqu'un patient a un cancer du poumon, eh bien, il y a jusqu'à 50% de risque de développer des métastases cérébrales à un moment dans l'évolution de sa maladie. Et ces métastases cérébrales, dans 15% des cas, sont déjà là même au diagnostic de la maladie. Les métastases cérébrales vont être responsables de symptômes particuliers, vont augmenter aussi les risques d'hospitalisation et elles sont directement responsables du décès dans 30 à 50% des cas. Donc une problématique importante, mais dont il va falloir connaître aussi les particularités. Il va falloir, pour prendre en charge les métastases cérébrales, distinguer trois situations radiocliniques différentes. D'abord, euh, les métastases cérébrales métachromes. Là, le cancer du poumon a été traité ou est en réponse. En général, il s'agit d'un cancer du poumon initialement localisé, traité par chirurgie ou radiothérapie. Et la métastase cérébrale est souvent le seul site métastatique donc qui apparaît dans le temps à distance du traitement du primitif. Ensuite, il y a le cas des métastases cérébrales synchrones, donc qui apparaissent en même temps que le traitement du primitif. Et là, il y a encore deux situations. Les situations oligométastatiques, où le cerveau est le seul site métastatique et où les traitements locaux vont avoir toute leur importance. Et ensuite, il y a les situations multimétastatiques, où là, les traitements systémiques vont être la pierre angulaire du traitement. Ensuite, les métastases cérébrales, elles ont des particularités biologiques. D'abord, on considère que le cerveau est une sorte de site sanctuaire qui est vraiment isolé du reste de l'organisme. Et Ce qui participe à cet isolement, c'est entre autres la barrière hémato La barrière hémato c'est une succession de jonctions serrées entre les cellules qui va donc isoler le cerveau du reste de l'organisme. Mais en plus, cette barrière hémato va jouer un rôle de filtre et donc va sélectionner les molécules et les cellules qui peuvent pénétrer à l'intérieur du système nerveux central ça c'est particulièrement important parce que la barrière hématoencéphalique va sélectionner notamment les traitements systémiques qui peuvent passer dans le cerveau et donc va avoir un impact direct sur l'efficacité intracérébrale de la plupart des traitements systémiques. Mais elle va aussi sélectionner les cellules et parmi les cellules cancéreuses de cancer du poumon qui voudraient métastaser au niveau du cerveau, eh bien toutes ne vont pas réussir à passer la barrière hémato-encéphalique et donc il y a une sélection qui s'effectue à ce et lorsque les cellules réussissent à passer la barrière hémato-encéphalique, eh bien, elles vont être confrontées à un micro-environnement cérébral extrêmement particulier. D'abord, en ce qui concerne le micro-environnement immunitaire, qui est particulièrement important puisqu'on sait que l'immunothérapie est maintenant devenue une des pierres angulaires du traitement systémique des cancers du poumon. Or, euh, l'immunothérapie a pour principal objectif de stimuler les lymphocytes et les lymphocytes sont inexistants dans le cerveau puisque ce qui constitue le système immunitaire, c'est surtout des cellules qu'on appelle les cellules microgliales, donc ici la microglie. Lorsque les cellules ont passé la barrière hémato-encéphalique, elles vont être confrontées à un micro-environnement cérébral extrêmement particulier. D'abord en ce qui concerne le micro-environnement immunitaire, qui est particulièrement important puisqu'on sait que euh, l'immunothérapie constitue maintenant la pierre angulaire des traitements systémiques des cancers du poumon. Le principal objectif de l'immunothérapie, ça va être de stimuler les lymphocytes. Et on sait que les lymphocytes sont inexistants dans le cerveau, mais que l'immunité est assurée par des cellules qu'on appelle les cellules microgliales, qui constituent la microglie. Ensuite, les cellules de cancer du poumon qui vont vouloir coloniser le parenchyme cérébral vont être confrontées à des cellules qui n'existent nulle part ailleurs que dans le cerveau et par exemple les astrocytes qui ont la particularité de pouvoir modifier la biologie de ces cellules euh, une fois qu'elles se sont implantées dans le parenchyme cérébral et qu'elles veulent euh, euh, proliférer dans le parenchyme cérébral. Donc maintenant qu'on sait que euh, les cellules des métastases cérébrales sont très particulières, eh bien on va voir comment on peut tenir compte de ça pour les traiter. Et d'abord, c'est pour cette raison que les traitements locaux ont une importance vraiment particulière pour le traitement des métastases cérébrales, alors qu'on parle d'un site métastatique qu'il va falloir souvent le traiter, à part, avec un traitement local qui peut être soit de la chirurgie, soit de la radiothérapie stéréotaxique, soit une irradiation d'encéphaline totaux. Ensuite, évidemment, on parle de métastases, donc les traitements systémiques qu'on utilise habituellement ont toute leur place, bien que et on va le voir, leur efficacité intracérébrale soit très variable et donc on va parler là de chimiothérapie, de traitements anti des autres thérapies ciblées et enfin de l'immunothérapie. Alors pour commencer, la chirurgie, eh bien, on connaît sa place maintenant dans le traitement des métastases cérébrales depuis plusieurs dizaines d'années. Et notamment, la chirurgie a toute sa place dans le traitement des métastases cérébrales uniques. Et c'est surtout pour certains types de métastases cérébrales qu'elle est importante, notamment pour les métastases volumineuses de plus de 3 cm de plus grand diamètre. Pour celles qui sont symptomatiques, on va aussi avoir un impact sur le traitement des symptômes. Celles qui ont des risques de complications aussi, notamment les lésions kystiques, nécrotiques, démateuses, celles qui sont situées dans la fosse postérieure ou qui sont déjà responsables de compression. L'intérêt de la chirurgie, c'est non seulement d'avoir donc un impact thérapeutique, mais aussi diagnostique, puisque lorsqu'on a un prélèvement chirurgical, on va avoir un prélèvement histologique, et on va pouvoir aussi effectuer de la biologie moléculaire directement sur la métastase cérébrale, ce qui est d'autant plus important que, comme je vous l'ai dit, cette biologie de la métastase cérébrale est souvent particulière et a souvent été modifiée par la barrière hémato encéphalique et les astrocytes. Après, par rapport, pardon, aux primitifs pulmonaires. Et puis on va pouvoir envisager aussi d'effectuer des collections et de mettre en banque les prélèvements de métastases cérébrales ce qui va être particulièrement important pour la recherche. Après la chirurgie, pendant longtemps, on a effectué une irradiation de l'encéphale in toto puisque on s'est aperçu que cela permettait de réduire le risque de récidive intracérébrale et de mort de cause neurologique. Cependant, cette pratique est actuellement train d'être abandonné d'abord parce qu'on sait qu'il n'y a pas de bénéfice en survie globale, et puis aussi parce qu'on sait qu'il y a une toxicité cognitive non négligeable de l'irradiation de l'encéphale et une toto, qui va finalement être responsable également d'une diminution de la qualité de vie. Donc à l'heure actuelle, après une chirurgie, ce n'est pas l'irradiation de l'encéphale et une toto qui est à privilégier, mais c'est plus la radiothérapie stéréotaxique du lit opératoire. Puisque euh, cette radiothérapie stérotaxique du lit opératoire, on se rend compte qu'elle est aussi responsable d'un bon contrôle local. Ceci dit, tout va dépendre de la taille du lit tumoral puisqu'elle doit être réservée aux lits tumoraux les plus petits, euh, en général de moins de 3 cm. La toxicité cognitive est bien inférieure à celle de l'irradiation de l'encéphaline totaux, ce qui va pouvoir permettre d'envisager de faire des radiothérapies stérotaxiques répétées en cas de récidive cérébrale. Donc, il n'y a pas de contre-indication à refaire une radiothérapie stérotaxique si une nouvelle métastase cérébrale apparaît. Et la survie est également meilleure avec la radiothérapie stérotaxique adjuvante que sans, avec une médiane de survie ici dans cette étude qui est quand même assez en de 10 mois. Au-delà de, euh, des indications adjuvantes, donc d'irradiation du lit tumoral après une neurochirurgie, la radiothérapie stéréotaxique est aussi à envisager. Globalement, euh, on, dans les recommandations, on fait une radiothérapie euh, stéréotaxique lorsqu'il y a jusqu'à 5 lésions. Euh, lorsque les lésions sont surtout non résécables, qu'elles sont pas donc généralement inférieure à 3 cm. En vrai, euh, ce qui compte surtout, ce n'est pas tellement le nombre de lésions, mais plutôt leur volume global, puisqu'on se rend compte qu'il n'y a pas plus de toxicité et pas moins d'efficacité si on traite euh, plus de 5 lésions que si on en traite moins de 5. et Ce qui va compter surtout en termes de toxicité, ça va être le volume global de l'ensemble des lésions qu'il faut vraiment prendre en compte. L'irradiation de l'encéphale mitoto, elle, est maintenant réservée surtout aux situations palliatives où il existe de multiples métastases cérébrales avec souvent de multiples métastases extracérébrales. Et ça, c'est surtout du fait de la toxicité cognitive de l'irradiation de l'encéphale qui va avoir un impact non négligeable sur la vie et la qualité de vie des malades, surtout chez ces malades qui ont une durée de vie qui est maintenant de plus en plus importante. Dans tous les cas, lorsqu'on opte pour l'irradiation de l'encéphaline totaux, eh euh, il va falloir opter pour des schémas euh, qui, avec épargne hippocampique, qui vont épargner cette zone du cerveau pour diminuer au maximum la toxicité cognitive de la radiothérapie. Il y a toutefois un cas particulier, c'est celle du cancer bronchique à petites cellules où est toujours indiquée une irradiation de l'encéphaline totaux prophylactique. Alors, cette irradiation prophylactique, elle est euh, bien définie et bien connue dans les cancers localisés, mais dans les cancers bronchiques à petites cellules étendues, elle est maintenant un petit peu plus discutée. Donc ici, vous avez l'étude... Princeps, en fait, qui a discuté l'indication de l'irradiation de l'encéphaline totaux prophylactique dans les cancers à petites cellules étendues. C'était une étude où les patients n'étaient pas obligés d'avoir une imagerie cérébrale et a fortiori pas d'IRM cérébrale systématique. Et on voit que cette irradiation de l'encéphaline totaux a un impact en diminuant la progression cérébrale et en améliorant la, la survie des malades. Donc plus récemment, une nouvelle étude a été effectuée, toujours dans cette même population de cancer bronchique à petites cellules étendues, mais cette fois-ci avec des patients qui avaient une IRM cérébrale au diagnostic et effectuée de façon systématique tous les trois mois. Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec l'irradiation prophylactique, la progression cérébrale est diminuée, donc il y a moins de risque de métastase cérébrale. En revanche, il n'y avait pas d'amélioration de la survie, même une tendance à une moins bonne survie globale chez les patients qui avaient une irradiation prophylactique, et donc pour cette raison... Euh, L'irradiation de l'encéphaline totaux prophylactique dans les cancers bronchiques à petites cellules étendues et petit à petit abandonné au profit d'un contrôle cérébral régulier pour traiter de façon précoce les lésions qui apparaîtraient. On va passer maintenant au traitement systémique, en commençant euh, à celui qui est euh, le plus utilisé depuis le plus longtemps, qui est la chimiothérapie. Euh, on sait que la chimiothérapie peut avoir une efficacité intracérébrale depuis euh, des études assez anciennes comme cette étude de phase 2 euh, qui a évalué l'efficacité intracérébrale d'un schéma de radiothérapie associant du cisplatine à de lalinta On peut voir que la réponse intracérébrale est identique à la réponse extracérébrale. Ceci dit, l'efficacité de la chimiothérapie est extrêmement variable d'une molécule à l'autre et c'est probablement du fait de la difficulté à passer la barrière hématoencéphalique et donc il y avait une nécessité d'améliorer les choses de ce point de vue-là. Alors, Pour améliorer les choses, il y a d'abord eu les traitements anti-angiogéniques et c'est d'abord la tolérance des traitements anti-angiogéniques qui a été évaluée chez ces patients avec métastase cérébrale et notamment dans cet essai BRAIN. Où le bevacizumab était administré soit en association à un doublé à base de sel de platine en première ligne, soit à l'erlotinib en deuxième ligne chez des patients avec métastases cérébrales. Et euh, l'objectif, c'était la faisabilité du bevacizumab et donc euh, notamment la toxicité. Alors non seulement vaccin était faisable dans cette population de patients avec cancer bronchique non à petites cellules avec métastases cérébrales, mais ce qu'on peut constater c'est que les réponses intracrâniennes étaient très intéressantes avec certains patients qui étaient en réponse complète avec ces traitements systémiques. Ce qu'on sait aussi, c'est que les traitements anti-angiogéniques ont un impact pour le traitement d'effets radio-induits qu'on appelle la radionécrose. Et vous avez ici l'exemple d'un patient qui a une lésion cérébelleuse ici qui a été traitée par radiothérapie stéréotaxique et qui a présenté un phénomène de radionécrose que vous voyez ici avec cette prise de contraste périlésionnelle. Et on peut voir qu'après trois mois d'avastin seulement, l'image de la radionécrose a disparu de façon prolongée et qu'elle revient après arrêt de lavastin. Donc, lavastin a un impact, en fait, sur le traitement de la radionécrose qui est parfois utilisé chez les patients. En ce qui concerne les autres thérapies ciblées, ce qu'on sait, c'est que euh, l'incidence des métastases cérébrales est variable en fonction de la biologie de la tumeur primitive pulmonaire et que ce sont les cancers du poumon avec mutation de GFR ou avec réarrangement de HALC qui ont surtout un fort risque d'avoir euh, des métastases cérébrales. Euh, ceci dit... Pour ces cancers, le traitement repose surtout sur des traitements de type inhibiteur de tyrosine kinase oraux et on sait que le challenge, ça va être le passage de la barrière hémato pour ces molécules et notamment pour les molécules de première génération qui avaient du mal à passer la barrière hémato et c'est avec le développement de molécules de troisième génération, comme ici l'osimertinib, qu'on voit qu'il y a une pénétrance dans le LCR qui est plus importante. Et globalement, lorsqu'on compare les inhibiteurs de tyrosine kinase, de l'EGFR ou de HALC de deuxième et troisième génération aux premières génération, on voit que avec les dernières générations, eh bien on améliore l'efficacité cérébrale des traitements en diminuant donc le risque de métastase cérébrale récemment, euh, nous avons eu les résultats de l'essai Adora, qui est un essai qui évalue euh, l'efficacité la tolérance de l'osimertinib, donc un traitement anti-EGFR de troisième génération, en adjuvant chez des patients qui ont un cancer du poumon localisé, opéré, euh, plus ou moins chimiothérapie adjuvante. Ce qu'on peut voir, c'est que pour ces patients, l'osimertinib a une sorte d'effet préventif des métastases cérébrales, puisque dans le bras osimertinib, il y avait seulement 1% de patients qui ont développé des métastases cérébrales contre 10% qui ont développé des métastases cérébrales dans le bras placebo. Donc définitivement, chez les patients avec mutation de GFR ou translocation de HALC, ces traitements de deuxième et troisième génération qui pénètrent le parenchyme cérébral, qui passent la barrière hémato-encéphalique, sont à privilégier. Enfin, euh, qu'en est-il de l'immunothérapie Donc, L'immunothérapie, initialement, on a eu peu euh, de données sur son efficacité intracérébrale puisque les études PRINCEPS qui ont amené aux AMM des principales immunothérapies ont exclu les patients avec euh, métastase cérébrale active. Ceci dit, lorsqu'on prend les analyses poulées de ces études et qu'on s'intéresse spécifiquement aux patients qui avaient des métastases cérébrales, on voit quand même qu'il existe une efficacité de l'immunothérapie chez ces patients avec métastases cérébrales qui est à peu près identique à celle des patients sans métastases cérébrales. Donc, Quand on s'intéresse également aux combinaisons de chimio-immunothérapie, on voit aussi qu'il existe une supériorité à l'association de l'immunothérapie à la chimiothérapie par rapport à la chimiothérapie seule chez les patients qui ont des métastases cérébrales, de la même façon que chez les patients qui n'ont pas de métastases cérébrales. Cependant, quand on regarde les données de vraie vie, les résultats sont finalement un peu plus décevants. Donc, il s'agit ici des résultats de la cohorte clean niveau avec à peu près 1000 malades qui recevaient du Nivolumab en monothérapie, en ATU initialement. Au-delà de la deuxième ligne, on peut voir que le taux de réponse chez les malades avec métastase cérébrale est assez euh, est inférieur en fait, au reste de la population, aux alentours de 15%, avec des taux de contrôle de la maladie de 5%, 50 et c'est à l'inverse 50% de malades qui ont tendance à répondre et des survies globales et sans progression qui sont assez mauvaises. Notre expérience est assez identique à Marseille. Est-ce qu'on peut... Constaté, c'est que euh, ici sur 50, euh, sur 55 malades qui avaient des métastases cérébrales, certains ont répondu euh, dans le cerveau à l'immunothérapie, alors que d'autres ont eu au contraire une progression cérébrale sous la forme d'apparition de métastases cérébrales sous immunothérapie. Et donc, euh, on a l'impression qu'en fait, l'efficacité intracérébrale de l'immunothérapie est extrêmement variable d'un patient à l'autre. Une question qui s'est posée également, c'est celle de l'imputabilité de l'immunothérapie dans ces phénomènes de radionécrose qu'on peut voir après des radiothérapies stérotaxiques. Et donc, euh, vous avez ici l'exemple d'un patient qui avait euh, une métastase occipitale qui a été traitée par Gamma Knife, Donc, avec euh, après le Gamma Knife, ici une bonne réponse, une diminution en taille de la lésion, et qui a ensuite eu l'immunothérapie avec un effet d'augmentation en taille de la, ré... de la lésion, avec une prise de contraste périphérique et ce qu'on appelle un phénomène de radionécrose. Des cas comme ça, on en a tous observé à un moment lorsqu'on combinait du coup radiothérapie stérotaxique et immunothérapie au point de se demander s'il n'y avait pas un effet synergique des deux traitements qui pouvait finalement euh, augmenter le risque de radionécrose. Alors en fait, quand on regarde euh, des études souvent rétrospective, mais qui inclut plus de malades. Euh, il n'y a pas de preuve que le fait de faire à la fois une radiothérapie stéréotaxique et de l'immunothérapie, euh, soit en même temps, soit de façon euh, séquentielle, euh, augmente le risque de radionécrose par rapport aux gens qui ont juste de la radiothérapie stéréotaxique sans immunothérapie. Cependant, donc ces séries sont souvent des séries avec peu de malades, souvent rétrospectives. On a surtout des données avec le mélanome et avec l'ipinumab, donc moins avec le cancer du poumon et avec les traitements qu'on utilise habituellement dans le cancer du poumon. Et puis surtout, euh, il n'y a pas de majoration de la toxicité, donc de la radionécrose dans ces cohortes. Mais ce qu'on sait de la radionécrose, c'est que c'est un phénomène qui est souvent tardif, avec souvent un suivi dans ces cohortes, euh, qui n'est pas euh, très long. Donc on peut penser que peut-être la radionécrose s'est développée plus tard. La place des traitements antiangiogéniques dans la radionécrose, en revanche, je vous l'ai dit, elle est bien établie, et juste pour euh, l'exemple du patient que je vous ai montré tout à l'heure, donc euh, après l'immunothérapie, vous vous rappelez ce phénomène de radionécrose, même avec l'arrêt de l'immunothérapie, la radionécrose s'est poursuivie, avec un énorme œdème et un patient très symptomatique, et après l'abastin, ces phénomènes ont nettement régressé. Donc, en conclusion pour euh, euh, cette partie-là, on sait que euh, donc, euh, les métastases cérébrales des cancers du poumon sont une problématique extrêmement fréquente, grave, responsable d'une morbide mortalité propre, parfois responsable du décès du malade. Mais on a fait quand même des progrès avec... Hum, une amélioration des traitements locaux avec une place croissante de la radiothérapie stérotaxique et une amélioration également des traitements systémiques avec notamment la place des traitements angiogéniques qui est maintenant bien définie, de nouvelles thérapies ciblées pour les anti-EGFR et les anti-ALC qui marchent mieux au niveau du cerveau et puis l'immunothérapie euh, qui peut avoir également une efficacité pour le traitement des patients avec métastase cérébrale. Ceci dit, euh, il y a encore pas mal de... Euh, de challenges auxquels on doit faire face et notamment celle de l'amélioration de l'efficacité des traitements systémiques. Et on sait que cette amélioration de l'efficacité des traitements systémiques, qui est encore trop variable sur les métastases cérébrales, elle va passer par une meilleure connaissance des spécificités biologiques des métastases cérébrales et une meilleure prédiction des risques. Pour connaître mieux les spécificités biologiques, il faut s'appuyer sur les nouvelles technologies biologiques dont on dispose, qui vont nous aider à en savoir plus. On sait qu'il existe une hétérogénéité intertumorale, c'est-à-dire qu'on sait qu'entre la tumeur primitive et les métastases, il peut ne pas y avoir le même profil moléculaire. Et on sait que c'est d'autant plus vrai entre les métastases cérébrales et les tumeurs primitives du fait de la barrière hématoencéphalique et des astrocytes dont je vous ai parlé en introduction qui vont modifier la biologie des métastases cérébrales par rapport à ce qu'était la biologie du primitif. Des travaux de recherche ont montré euh, qu'il existait en outre beaucoup plus de mutations euh, dans les métastases cérébrales que dans le primitif et que ces mutations étaient différentes. Dans notre équipe, nous avons effectué également une recherche où on a comparé des séquençages à très haut débit des métastases cérébrales et des tumeurs primitives pulmonaires. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les cas, il y a plus de mutations dans les métastases cérébrales que dans le primitif et il y a en moyenne 50 mutations en plus dans les métastases cérébrales que dans les primitifs pulmonaires. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'évolution de ce profil mutationnel il n'est pas dans le sens d'une modification de la tumeur primitive pulmonaire pour aller vers la tumeur métastatique cérébrale, mais il semblerait y exister pour chaque malade un précurseur commun avec un certain pool de mutations qui va donner d'un côté le primitif pulmonaire et d'un autre côté la métastase cérébrale. Et pour donner la métastase cérébrale, il y a systématiquement plus de mutations que pour donner le primitif pulmonaire, et il existe des mutations qui sont retrouvées dans le primitif pulmonaire mais jamais dans la métastase cérébrale, et à l'inverse, des mutations qui sont retrouvées dans les métastases cérébrales et jamais dans les primitifs pulmonaires. Et c'est en ayant une meilleure connaissance de ces mécanismes-là qu'on va arriver à mieux cibler la biologie spécifique des métastases cérébrales. Ensuite, euh, on le sait maintenant, le micro-environnement cérébral et notamment le micro-environnement immunitaire est extrêmement particulier. On sait qu'il participe à la modification des cellules cérébrales euh, et... Euh, on sait que ce micro-environnement est en plus variable d'une région à l'autre du cerveau. Et là encore, c'est en ayant une meilleure connaissance de ces mécanismes qu'on va pouvoir agir mieux sur le micro-environnement cérébral avec des immunothérapies dédiées et euh, arriver à mieux traiter les métastases cérébrales. Enfin, euh, ce qu'on a encore du mal à faire, c'est arriver à prédire le risque de métastase cérébrale. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'en fonction du profil génomique de la tumeur primitive pulmonaire, les patients ont plus ou moins de risque d'avoir des métastases cérébrales. On sait notamment que l'incidence des métastases cérébrales est plus importante chez les patients qui ont une mutation de l'EGFR qu'une mutation de Kiras, par exemple, qu'à l'inverse, une fois qu'on traite localement ces métastases cérébrales, elles ont aussi plus de risque de récidive chez les patients qui ont une mutation de GFR que chez une mutation de Kiras. Mais au-delà de ça, là aussi, on aurait besoin de s'appuyer sur les nouvelles technologies pour arriver à mieux prédire l'évolution et l'apparition des métastases cérébrales. Euh, en ça, il existe une équipe de mathématiciens qui a développé un modèle mathématique, initialement sur des patients atteintes de cancer du sein, localisé pour prédire l'apparition des métastases, en prenant en compte l'évolution naturelle de la tumeur avant traitement et en prenant en compte euh, le fait qu'il existait certainement, une fois qu'on traite cette tumeur, des cellules dormantes qui risquaient donc de, de se réveiller. Ce modèle mathématique a été euh, appliqué à des métastases cérébrales, et on se rend compte qu'en l'appliquant, on arrive à prédire avec le modèle mathématique chez un patient dont la tumeur primitive a été traitée, quand la métastase cérébrale risque d'apparaître. Et combien et de métastases cérébrales peuvent apparaître. Et donc des travaux sont encore en cours pour essayer d'affiner ce modèle. L'objectif, ce serait de pouvoir affiner la surveillance et le traitement des patients en fonction de la prédiction du risque des métastases cérébrales. Je vous remercie.